1: Para todos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió. Señoras, me equivoqué y me equivoqué feo. Esta semana no había salido episodio de Sin Comentarios. Porque me dediqué toda la semana a pensar, a leer, a cuestionar y a reflexionar sobre el tema de la revocación de mandato para hoy, viernes. O Sacar un episodio increíble que les pudiera exponer todos los pros y contras. Y Ilusa y tonta yo que no recordé, chance porque estoy a punto de exorcizar a una pequeña personita de mi cuerpo, no recordé esta figura conocida como la veda electoral, que si bien no aplica a todos los ciudadanos, yo sí quedo en un punto medio que no me voy a poner a interpretar ahorita porque no soy abogada y mi abogado Lalo Flores está muy ocupado haciendo una vida, qué sé yo, donde puede que aplique o no a mí, porque tiene que ver también con las personas que tengan un amplio alcance en redes que es algo muy ambiguo a definir. Si me preguntas a mí Mi alcance es moderado. Si le preguntas a alguien con muchísimos menos seguidores, es grande. Si le preguntas a alguien, muchísimo a hecho. Torres va a decir, ¿Quién es esta? No me la voy a jugar. No me la voy a jugar. No tengo interés en ser multada. No tengo dinero para ser multada. Pero lo único que sí les puedo decir es que vean un video que se publicó a inicios de febrero. Bueno, es más que nada un audio porque no hay video que publicó Sí por México, en su cuenta es una cuenta de nada más 8000 seguidores, pero es una plática que se tiene con Luis Carlos Ugalde, expresidente del INE, titulado Abstenerse, la mejor participación democrática en la revocación de mandato. Este video dura dos horas y media, no lo tienen que escuchar todo. En los primeros, me parece, 40 minutos, Luis Carlos, de- Luis Carlos deja todo clarísimo para que ustedes puedan tomar una decisión. Y en mi opinión, es es el punto de vista más elocuente y claro que encontré dentro de toda esta investigación. Por respeto a la veda electoral, o mejor dicho, por culo, esto es lo único que diré al respecto, vayan y chequenlo Ahora pasemos nada más al chismecito sabroso de este domingo. Bueno, domingo, perdón. Al chismecito sabroso de esta semana, que es que hoy la academia, o sea, los Óscares le dijeron a Will Smith Papacito, en 10 años tú no te puedes parar en ningún evento físico ni virtual que nosotros organicemos por el tremendo cachetadón que le metiste a Chris Rock. Ya hay un episodio al respecto, lo pueden escuchar. Will Smith no lo ha pasado fácil, no ha sido nada sencillo para él este tema. Por un lado ya le suspendieron dos rodajes, su autobiografía, renunció a la Academia de Artes Cinematográficas, le pidió disculpa a Chris Rock, se menciona o se ve, habla de que entró a una clínica para que le enseñen de rehabilitación para que le enseñen a manejar la ira y el estrés. Y también se dice que Jada dijo que pues básicamente ella no la embarren, que ella cree que él sobre reaccionó y yo no le pedí que fuera a golpear a nadie. Y pues Will pues no, no está pasando su mejor momento cuando debería, ¿no? O sea, finalmente ganó un Oscar... Y el pobre, y, no, y digo pobrecito como ser humano porque <ríe> Sí apoyo cierto tipo de violencias, pero la física no Y sé que esto pueden decir, ay qué blanca, soy blanca, soy blanca, no lo voy a venir a negar Pero la violencia física se me hace demasiado Ahora aquí el asunto es que la academia dijo, pues estás vetado Y en el pasado realmente, pues la academia ha vetado nada más a cinco personas a Carmen Caridi, un actor por que fue famoso por El Padrino, que llegó a filtrar, este, llegó a filtrar material que se había mandado para evaluar si eran candidatos al Oscar o no, llegó a filtrar ese material y pues le dijeron, mijo, ese es un copyright infringement y lo sacaron y tuvo que pagar 300 mil dólares en penalidades o en multas a los otros dos estudios. Adam Kimmel, que fue un cinematográfico, eh, que hizo capote y never let me go, y también le quitaron como, eh, por pues le quitaron su membresía cuando una revista publicó en 2021 que el sujeto pues era un agresor sexual, ¿no? Y en el 2004 se había declarado como tal, eh, cuando violó a una niña cuando él tenía 43 años, ¿no? y bueno, reincidió en el 2010 también a Bill Cosby en mayo del 2018 se le quita eh, su membresía porque justo el mes previo había sido declarado bueno, se le había eh, condenado por sus casos de, de abuso sexual y en ese mismo movimiento es cuando a Polanski le quitan también su membresía ahora con lo de Polanski, esto fue en el 2018, ¿no? Cuando pasó Toledo lo de Cosby, etc. A Polanski en el 77 lo arrestaron y le presentaron cargo en Los Ángeles por haber agredido a una niña de 13 años cuando él tenía 44. El sujeto se declaró culpable de haber tenido interacciones sexuales con una menor y salió huyendo a Francia en 1978 antes de recibir sentencia. Aún así, los Oscars le dieron un premio como mejor director por la película El Pianista en el 2003, que Polanski nada tonto dijo no, yo no voy a recoger ese premio porque pues me van a arrestar, ¿Para qué quiero? Y no fue sino hasta el 2018, o sea, varios años después que la academia dice, ay no, qué mala persona Mejor te lo vamos a, vamos a retirarte la membresía. Otro de los personajes más importantes y que también tiene que ver, fue el que, pues ahora sí, una de las principales causas por la que Bill Cosby, Polanski recibieron consecuencias y posiblemente Adam Kimmel, fue Harvey Weinstein, este mega, ultra grande productor, que a pesar de que era un secreto a voces, la violencia sexual que ejercía, porque vemos hay entrevistas viejas y hay chistes de, de varios comediantes hablando de lo que sucedía con Weinstein. No le pasó nada hasta que sucedió el movimiento de Me Too. Entonces, es muy interesante ver cómo la academia ahorita reacciona con el tema de Will Smith. Previo a esto no había sido más que temas sexuales. Y, y creo que es un cuestionamiento válido, porque la academia está reaccionando a un tipo de violencia que es innegable, y que es muy obvia, es muy visible. Si yo llego y le doy un cachetado a alguien, lo golpeo, etc., es algo que fácilmente podemos clasificar como violencia y podemos condenarla. Pero hay otro tipo de violencias que no vemos, que no podemos evaluar y que no es tan fácil delimitar. Volvemos al asunto de Chris Rock. Marcar una línea y decir lo que Chris Rock hizo, fue violencia, merece o no penalización, es muy complicado porque luego nos metemos en estos territorios de la censura, ¿saben? O sea, porque censurar la violencia física, o más bien prohibirla o castigarla, es algo sencillo, es algo a lo que nadie se opone, pero cuando nos metemos ya, por ejemplo, en la línea de censurar un chiste o de penalizar un chiste, ya es donde empezamos a decir, no, pero es que miren las copitas de
0: nieve,
1: lo políticamente correcto, etcétera, etcétera. Y yo creo que estamos obviando que pues dentro de chistes y chistes también se puede ejercer este tipo de violencia, ¿no? Que luego Amy Schumer salió a decir, o sea, qué pinche protagonismo. Yo tenía un chiste todavía más, of- o sea, yo tenía un chiste que la academia me prohibió porque era ofensivo, donde hablaba de... Mmm, pues básicamente hacía un chiste con lo que sucedió con Baldwin y, y la pistola que, que se disparó y todo eso. Y Amy Schumer, pues como que no, no toleró que le dijeran que ella no había sido la más ofensiva y dijo, no, soy yo. Hizo su tweet público y por la neta, Dios sé que no me escucha. Qué pena, ajena Entonces, sí me quedo un poquito con este, <coughs> no sé, academia. De por sí hace muchos años que no creía en ti o nunca realmente creí, y no importa de nuevo lo que opinamos muchos de nosotros si, si me, se me pongo a preguntar dónde marca esta raya, esta institución a dónde quiere llegar qué condena y qué no o sea solamente va a ser la violencia que se ejerce en sus eventos de manera física o también va a empezar a tomar medidas contra la violencia que pueden ejercer anfitriones, comediantes, etcétera va a tomar también en consideración la violencia que muchas personas ejercen fuera de pantalla porque a Weinstein, Polanski y Cosby. O sea, fueron casos muy sonados. Y este cinematógrafo que, francamente, no lo conocía. Pero, ¿qué sucede con todos estos otros personajes que han sido señalados en, en Me Too? ¿Qué pasa con todos estos otros actores, por ejemplo, que han cometido violencia física dentro de sets y a ellos no les pasa nada? Entiendo que la academia no tiene que ser policía y estar en todo ni nada pero sí creo que es un cuestionamiento válido de dónde sí y dónde no marcamos los límites. En fin, queridos, no los quería dejar colgados esta semana. Les repito una disculpa. Quería hacer el episodio de la revocación de mandato y creo que la lección aquí es hagamos las cosas más rápido. Prometo reivindicarme la siguiente semana con muchos, muchos episodios. Eh, Y nada, pues no los quiero porque no los conozco y porque estoy muerta por dentro. Chao.